0: Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del Solo Tuyo Podcast. Les saluda Alexandra Virreira, su host. Y antes de empezar el episodio de hoy, quiero agradecerles a todos ustedes por todo el amor y la acogida que le han dado al podcast. De verdad que me he sentido tan feliz porque siento que se ha logrado la meta que siempre quise al momento de crear un podcast. Entonces me siento muy feliz que se hayan identificado. Gracias por todos los mensajes, por hacerme llegar cómo se han sentido. Cada vez que sucede eso yo de verdad me pongo demasiado feliz, así que estoy súper agradecida con ustedes. Y obviamente grabar este segundo episodio me ha tenido emocionadísima todos estos días. Y bueno, ahorita estoy en mi habitación. En mi cama, porque la verdad es que está haciendo un buen de frío, entonces estoy acá cómoda para poder grabar este podcast, porque este podcast es como estar en una conversación entre amigos y amigas. Ahora, antes de poder hablar sobre el tema que les tengo hoy, como ya vieron, vamos a hablar sobre las citas, las famosas citas. Quiero decirles algo, yo en realidad tenía preparado para este episodio otro tema, pero... Hace unos días atrás sentí la inspiración de hablar sobre este tema que se conoce como las citas Entonces estuve como luchando con eso, yo decía no, pero es que yo quiero hablar de otro tema Pero algo me decía habla sobre las citas, sobre las citas Entonces acá estamos amigos, vamos a hablar sobre las citas Quédate en este episodio porque les voy a contar cómo ha sido parte también de mi experiencia con las citas cuando era soltera y dentro de esta contada de la historia que les voy a dar Que siento que me voy a abrir Nunca he hablado sobre lo que voy a hablar ahora por redes antes Entonces va a estar muy interesante el episodio de hoy Y si te llegas a identificar con este tema O con algunas cosas que yo comente, No dudes en hacérmelo saber, escribírmelo Ya saben, yo amo que me escriban Y que me hagan saber todo lo que sienten, piensan, etc Entonces... Vamos a comenzar Ok, las citas Este tema de las citas, eh, hablando de mi experiencia con las citas Ahora que lo veo en retrospectiva Es como un tema bien complicado <risa> O sea, estar en la búsqueda de esa persona con la que vas a hacer match Es una montaña rusa de emociones al menos mi experiencia fue así, ilusionarte y luego desilusionarte, decepcionarte de todos, luego volver... O sea, es un, es un show, es un show, pero es parte de la vida. Entonces, vamos a hablar de esto. Voy a tocar varios puntos de mi trayecto en todo este mundo de las citas y voy a rescatar puntos importantes que se los quiero compartir. A ver si muchas de ustedes, o tanto mujeres y hombres, se identifican conmigo. Cuando yo empecé en el tema de las citas, siendo sincera, fue antes de la misión. Ah, para los que están escuchando el podcast y, bueno, no me siguen en redes sociales, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y serví una misión en la Ciudad de México un año y medio. Eh, ¿Qué hacía ahí? Predicaba el Evangelio... A las personas en México. Bueno, ahora retomando el tema. Antes de ir a la misión. Yo no tenía muy en claro qué era lo que quería en un muchacho. Solamente tenía características físicas. O sea, de ley quería que sea más alto que yo. Quería que tuviera el cabello así. Quería que tuviera los ojos así. Que se vistiera bien, bla, 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 bla. Tenía en cuenta el matrimonio. Pero no como una meta cercana. O sea, sabía que yo me iba a casar. Pero lo veía como algo tan lejano. Que en realidad no me preocupaba el tema. Ni siquiera me esforzaba en, no sé, en preocuparme en cómo quisiera yo que fuera mi esposo, o sea, no, literal, yo en esa época no tenía en cuenta eso, solamente me dejaba guiar por si el chico me parecía interesante, si me parecía lindo o no. Entonces esa fue como que mi guía al inicio cuando yo entré a este mundo de las citas Entonces eh, recuerdo que en esa época yo estaba trabajando, también estaba estudiando Entonces los chicos que me parecían interesantes y me invitaban a salir yo aceptaba O sea, mi única guía era si el chico era más alto que yo, si me parecía interesante y si se vestía padre O sea, <risa> esas eran <risa> las características que yo buscaba para decir un sí, quiero salir contigo ¿no? O sea, en citas el tema es que al no tener una lista de cualidades o al no saber más o menos cómo era la persona con la que yo quería salir y no tener muy en claro el propósito de las citas, sino verlo como, ah, ya pues voy a salir en citas y ya, me llevaron por un camino que me trajo decepción, frustración y desilusión. Y ahora lo voy a explicar por qué. Porque yo... Siempre he sido una muchacha que no toma, no fuma, no va a discotecas porque no me gusta, soy muy tranquila, entonces en mi mundo en esa época yo pensaba, ahora que lo pienso siento que era súper inocente, pero yo pensaba que los muchachos eran igual que yo, que eran tranquilos, no tomaban, no fumaban. Bueno, Alexandra en su mundo de burbujas. Cuando empecé a salir en citas con estos chicos no, de mi escuela, eh, del trabajo, etcétera, que me invitaban a salir. Oye, ¿vas a comer? Ya, iba. Al hablar con ellos, me daba cuenta que éramos totalmente distintos. O sea, me empezaban a preguntar, oye, el sábado yo he ido a una discoteca y me encanta este vino tal. ¿Cuál es tu vino favorito? Y yo me quedaba chale, ¿y ahora qué le digo? Yo no tomo. Y cuando les decía yo no tomo, para ellos era así, como si, si hubiera presenciado un milagro de ¿qué? No te lo puedo creer, ¿cómo no vas a tomar? ¿No fumas? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué mundo vives? No, una onda así. Y yo me quedaba así de, no, 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 este chico es súper diferente a mí. Y ahí es donde venía como que el chico me parecía bien interesante yo ya me alucinaba, ah, porque ese es otro punto. Alexandra se ilusionaba como, no tienen idea. ¿Han visto esos memes de la chica que un chico le dice hola y ella ya se está alucinando casada y todo el show? Bueno, yo era así. Me ilusionaba como, no tienen idea. Entonces, como yo ya me ilusionaba un montón, salía con estos muchachos y al conocerlos más me daba cuenta de que, ah, no. No, 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 eran completamente distintos a mí, me hablaban de cosas que yo, ala, no, pues no sabía nada, no me sentía cómoda tampoco hablando de esos temas, no había un tema de conversación, o sea, no había algo en común y eso me traía mucha frustración y de solución. Hasta que llegué a un punto en el que me empecé a quejar con Dios, yo recuerdo muy bien y dije, ¿por qué no permites que el chico que yo quiero se cruce en mi camino? ¿O por qué permites que chicos que me parecen súper interesantes y me ilusiono luego no sean lo que, lo que yo quiero? O sea, no, no tengamos nada en común. Y recuerdo que en ese día yo quejándome, eh, me vino un pensamiento, como, como que me cayó el 20 y el pensamiento fue, estás buscando en el lugar equivocado. O sea, yo quería encontrar un chico así, ¿no? Con mis características físicas porque era lo único que tenía mapeado. Pero interiormente también quería una persona tranquila, o sea, una persona que sea, o sea, que tenga cosas en común conmigo. Aunque ni siquiera sabía qué cosas en común, pero yo quería que tuviéramos cosas en común, ¿no? No voy a negar que fuera de la iglesia hay chicos muy tranquilos, pero en esa época yo no me cruzaba con nadie. Entonces para mí yo ya había llegado a pensar de que todos eran como los que me había cruzado, lo cual es un error. Pero en esa época yo generalicé eso. Y el pensamiento que me vino fue date la oportunidad de conocer chicos dentro de la iglesia, lo cual antes no se me había ocurrido. No sé por qué, no me pregunten, no me acuerdo. Pero no se me había ocurrido hasta ese punto empezar a ir a las fiestas de la iglesia para conocer chicos y poder salir con ellos. No se me había ocurrido. Yo creo que no se me había ocurrido porque todo el día paraba en la escuela, en el trabajo y se podría decir que mi entorno se volvió escuela-trabajo más que actividades de la iglesia por mis tiempos. Entonces yo creo que por eso también mi foco de atención para salir con chicos estaba en el trabajo y en la escuela y no en la iglesia. Entonces, cuando me di cuenta de eso y dije, ok, si quiero encontrar chicos que tengan los mismos principios que yo, hablar sobre temas en común, de los temas que me gustan a mí, no sé, si quiero encontrar un chico que no tome, que no fume, etcétera, que cree en Dios, la mayor probabilidad de que los encuentre va a ser en la iglesia. Entonces, Dije, ok, ya no fuera de la iglesia, ahora busco dentro de la iglesia. Y esto me ayudó a aprender algo que se los quiero compartir. Si ustedes no saben lo que están buscando, nunca lo van a encontrar. Recuerdo que cuando estaba en la misión, un obispo me dijo lo siguiente. Si tú no te pones metas, si no sabes lo que quieres lograr, a cualquier cosa le vas a llamar éxito. Y eso es muy cierto. Entonces apunten esto, chicos y chicas. Si ya están saliendo en citas o van a recién entrar a este mundo de las citas o ya están en este mundo de las citas y ya están a punto de hartarse de todo esto, fíjense si tienen en claro lo que quieren para su vida. O sea, eso es lo principal. Si aún no saben qué es lo que están buscando, siéntense ustedes un momento en su habitación, saquen su cuaderno y pónganse a escribir qué es lo que ustedes desean para su vida. Porque muchas veces buscamos con los ojos cerrados y ahí no vamos a encontrar nada. Y si encontramos algo, luego puede ser que nos traiga sufrimiento. Entonces, mi consejo es que primero asegúrense de saber ¿Qué es lo que quieren para su vida? ¿Qué persona quieren en su vida? ¿Qué clase de familia quieren formar? Eso es lo principal. Y esto yo lo vine a aprender en la misión. Cuando yo me fui a la misión, recuerdo que una de mis compañeras me preguntó Hermana, como quisiera que fuera su esposo? Yo le dije, lo, la única lista que tenía era Quiero que sea alto, de caballón de un lado Que esto, que el otro, que se vista bien No quiero ingenieros de sistemas Porque son aburridos Yo he estudiado ingeniería de sistemas Y se podría decir que soy el bicho raro Porque yo en, la, en el salón yo estudié con puros hombres y prácticamente era la que más hablaba. Y era un poquito más extrovertida que los demás. Entonces yo decía, no quiero generar sistemas porque son demasiado aburridos. Entonces esa era como mi única lista. Y cuando yo le pregunté a mi compañera, ¿y usted cómo quiere que sea su esposo? Ella me mencionó una lista de cualidades sorprendentes. Me dijo, quiero que sea amoroso, que tenga a Dios en primer lugar... Que me ame, ala, y yo me quedé sorprendida y le dije, oiga, mi lista a comparación de la suya, la mía es una ridiculez, o sea, ridiculez al 100 Literal, yo me estoy fijando más en lo físico, nunca me había puesto a pensar que tengo que saber qué cualidades debe de tener mi futuro esposo Cuando estaba por terminar la misión, creo que ya a mitad de la misión, me volví a encontrar con esta compañera y me volvió a preguntar lo mismo Recuerdo que el consejo que me había dado ella me dijo fíjese en los líderes de cada barrio al que usted vaya Observe a las familias jóvenes y de ahí rescate qué es lo que usted quiere para su vida Qué tipo de hombre quiere, qué cualidad quiere que tenga él Entonces yo empecé a hacer eso Al terminar mi misión yo ya tenía una lista de cualidades que yo quería que tenga mi futuro esposo Pero ahí no quedaba el show El secreto de todo esto es que una vez que tú tengas tu lista lo apliques en tu Vida, Porque la luz atrae a la luz Entonces tú vas a atraer a una persona que probablemente tenga las mismas cualidades que tú No idénticas, porque no es que vas a conseguir a tu gemelo De hecho, que tengan diferencias es bueno porque luego nos complementamos Pero más que nada, que tengan la misma mira que tú, ¿ok? Entonces si tú ya tienes tus puntos, esos puntos debes de aplicarlos en tu vida por ejemplo, mi lista era de que primero el chico tenía que ser miembro de la iglesia. Porque yo tomé la decisión de que yo quería casarme con un chico que era miembro de la iglesia. Porque vamos a tener los mismos principios, la misma creencia. Teníamos prácticamente la misma educación espiritual. Entonces, eso era muy importante para mí. Yo no iba a estar con alguien que no sea miembro de la iglesia. Otro punto que yo tenía era que siempre ponga a Dios en primer lugar y que lea las escrituras. Entonces, para yo... Conocer a alguien que lea sus escrituras sin necesidad que nadie le diga lee las escrituras tenía que ponerlo en práctica en mi vida porque yo no iba a recibir a alguien que sea un lector si yo no estaba leyendo bien entonces yo me esforcé por aplicar ese hábito en mi vida para conocer a un chico así. Y ahora estoy muy agradecida con eso porque Richard es una persona que lee sus escrituras solo. O sea, no hay esa necesidad de decirle, lee tu escritor. No, no hay. Y es lo que me encanta. Entonces, muchas de las cualidades que yo quise en mi futuro esposo, lo apliqué en mi vida para poder atraer eso a una persona con la misma mira. Pero obviamente siempre van a... aún así encuentres a esta persona que, que cumpla la mayoría de las cosas de tu lista, porque no las va a cumplir al 100, van a tener diferencias. Y esa diversidad en el matrimonio enriquece totalmente una relación, porque eso te va a ayudar a aprender las nuevas cosas que trae tu pareja. Y te vas a complementar al 100. Entonces, Entonces, luego que yo llegué de la misión, ya tenía en claro que era lo que yo quería en un muchacho, ya estaba trabajando esas cualidades en mí, y el matrimonio se volvió una meta cercana, ya no era una meta lejana. De hecho, cuando llegué de la misión, tuve dos metas muy claras. Una era seguir estudiando y la otra casarme porque quería formar mi propia familia. En la misión había logrado entender la importancia del matrimonio y la importancia de las familias. Y obviamente, la importancia de tener una familia centrada en Jesucristo. Entonces, eso se volvió tan importante para mí que yo empecé a tomar muy en serio las citas y logré entender el propósito de las citas Pero no todo fue color rosa, amigos Hubo una época en la que por más que iba a fiestas y me pedían el número Por más que estaba yendo a actividades y conocía a personas súper chéveres Nadie me invitaba a salir Y yo decía, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué? Porque, porque, a ver, hay chicas y tengo amigas que invitan a salir a los chicos y yo literal que las admiro con todo mi corazón porque yo soy muy chapada a la antigua. O sea, por más que un muchacho a mí me guste en esa época, yo no lo iba a invitar a salir jamás en la vida. Pero tengo amigas que no son así, que ellas han invitado a salir a los chicos que a ellas les parece interesante, lo cual me parece una genialidad, pero en mi mundo eso no pasa porque yo soy muy rochosa. O en esa época era demasiado rochosa. Entonces estaba así, gritando a los cielos y decía, porque nadie me invita a salir? No puede ser, ahora que ya me siento lista, nadie me invita a salir. Y cuando no quería ni casarme, el, me invitaban a cada rato. Eh, recuerdo que luego un, unos amigos me escribieron y me dijeron, Alexandra, me he enterado que tienes un buen de pretendientes atrás tuyo, tengo unos amigos que quieren invitarte a salir y que me hablan de ti a cada rato, como saben que soy tu amigo, me preguntan a cada rato por ti. Y yo me quedé así de, ah, qué chévere, le digo. Pero ¿sabes qué? Este, esa información no me ayuda porque, o sea, ¿de qué me sirve saber que tengo muchos pretendientes si nadie me escribe? Y él me dijo, ah, lo que pasa es que mis amigos tienen miedo de invitarte a salir porque ellos creen de que muchos chicos están atrás tuyo y que tú estás saliendo ya con varios muchachos y como que ellos creen que no, o sea, que no van a lograr que tú te intereses en ellos o una onda así. Y yo en mi cabeza pensé, si supieran que solo lo que me rodea son las tristes moscas, sí me invitarían a salir. Y recuerdo que le escribí y le dije, pues, o sea, a mí nadie me está invitando a salir, o sea, por más de que digan de que muchos chicos están preguntando por mí, nadie me está hablando directamente a mí. Entonces, saber que tengo pretendientes por ahí no me servía porque no estaba saliendo con absolutamente nadie. Y este es el tercer punto que quiero aclarar, tanto para las chicas que... Invitan a salir a los chicos o los chicos que invitan a salir a las chicas. No supongan que alguien tiene muchos chicos atrás o que no tienen oportunidad con alguien. No supongan eso. O sea, lo peor que pueden hacer cuando están por tomar una decisión o hacer algo es suponer. Porque el suponer es poner una situación Falsa en tu cabeza, no está sucediendo Eso, a menos que tú lo compruebes Recuerdo que yo hablé esto con Richard Y yo le dije, ¿a ti no te pasó eso? O sea, eh, cuando me quisiste invitar A salir, ¿no te pasó lo mismo que Estos chicos que pensaste que muchos Chicos estaban atrás mío y que yo ya Tenía muchas citas agendadas Tipo una doctora, no sé de dónde habrán sacado eso La verdad, y Richard me dijo, no Yo nunca pensé eso, probablemente me haya Intimidado el saber que ya tenías Una carrera terminada, eso como que Me intimidó un poco, pero no hizo que parara la decisión de invitarte a salir y yo dije pues qué chévere que no lo hayas hecho porque créeme que si lo hubieras hecho yo no sé con quién estaría ahorita o dónde estaría entonces el punto chicos y chicas no supongan o sea si quieren invitar a salir a alguien si el muchacho o la muchacha les parece interesante acérquense yo sé que esto tiene que ver mucho con la confianza que se tiene uno mismo entonces ármense de valor Recuerden que ustedes tienen las mismas oportunidades que... O sea, nadie es mejor que ustedes. Ustedes tienen esa chispa única que va a hacer que pueden llegar al corazón de las chicas. Porque si tú no conoces muy bien a la muchacha o al muchacho, no vas a saber qué es lo que él busca. O sea, las citas son para eso, para poder saber... ¿Qué es lo que la chica o el chico quiere? Busca, ¿cómo es? ¿Si hace match con lo que yo quiero o no? ¿Me explico? Entonces no supongan, no pierdan la oportunidad de conocer al amor de sus vidas solo por suponer. Si lo hacen se van a perder una gran oportunidad, créanme. Es mejor que digan no, esta chica no es para mí porque lo comprobé, porque salí con ella y no hicimos match, no tenemos nada en común. ¿Mm? A decir no, pues, no sé si no era para mí, yo supuse que tenía tantas cosas, ¿no? Entonces, suponer es malo. En este mundo de las citas y del amor, suponer es malísimo, amigos. No lo hagan. Ok, entonces, esto me pasó a mí. Por eso estuve mucho tiempo sin salir en citas. Porque todo el mundo creía que yo tenía un buen de vatos atrás y no era cierto. Probablemente haya sido cierto, pero ninguno se me acercaba a hablar, entonces de eso como que no tenía mucho sentido. El otro punto que quiero tocar es que no le tengan miedo al rechazo. El mundo de las citas y en el mundo del amor, amigos, el rechazo es parte del paquete. Porque en el mundo de las citas tú estás conociendo a la gente y así como a ti, hay muchas personas que vas a salir en citas... Que no... O sea... Por más de que tú veías... No... Ay, es súper guapo, es súper guapa... Esa chica se ve chévere... La conoces y es todo lo contrario... Y dices... No, ¿sabes qué? Con esta chica no... Mejor paso... Ok... Así como tú probablemente vas a rechazar a alguien... Quiero recalcar algo de la manera respetuosa, por favor... Porque todos se merecen respeto... Especialmente si se involucran los sentimientos... Si tú ya no quieres salir con alguien si tú no quieres aceptar la cita de alguien, etc., eh, nunca se lo tomen personal O sea, es parte de, ¿ok? El mundo de las citas incluye también la porción de rechazo No eh, teman invitar a alguien a salir solamente porque creen que van a ser rechazados Eso también es suponer y eso es malo Entonces no hagan ese jueguito de No, no la voy a invitar a salir porque mírame, pues yo soy bajito, soy flaquito O no, fácil, esa chica quiere a alguien más, no sé, pues con más logros en la vida O sea... Somos jóvenes, como jóvenes no vamos a tener tantos logros en esta vida apenas y algunos con carrera terminada, otros a mitad o otros recién iniciando. Entonces, nunca se sientan como si fueran la última rueda del coche o como si no fueran una opción. Ustedes son una buena opción solamente por ser ustedes y va a llegar el momento en que van a conocer a alguien que estaba buscando a alguien como ustedes. Entonces, no... Dejen que el miedo al rechazo les quite una buena oportunidad Y si los rechazan, ok, pues recibe tu rechazo Y nada más eso te confirma que esa chica o chico no era Tomen el rechazo como una oportunidad y no como un fracaso Eso es lo más importante Ok, las citas amigos, como ya los mencioné Es para conocer a la persona y ver si es lo que estás buscando hay una cultura que se tiene acá en Lima No sé si es en toda Latinoamérica Pero al menos en Lima es así Que piensan de que porque ya estás saliendo En una cita con alguien Ya no puede salir esta persona con nadie más Porque como te aceptó La cita indirectamente está aceptando Que quiere estar contigo Cuando no es así La cita es para conocer Es una salida de amigos Ahora pasas a confundir a las personas Cuando haces algo comprometedor En la cita esto es muy importante y recuerdo esto haberlo escuchado en presidente de misión y de los líderes de la iglesia que también nos han dicho esto. En una cita donde estás saliendo solo para conocer a esta persona que llamó tu atención, no hagas nada que te comprometa con la persona. No juegues con los sentimientos de alguien. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que yo puedo hacer para... Comprometerme en esa cita o hacer que esa persona se ilusione Las palabras que usemos O sea, yo me he cruzado con chicos que me hablaban como si fuera su novia Y obviamente yo me sentía incómoda Porque yo en mi mente decía, yo no soy su novia ¿Por qué rayos me está hablando así? O sea, yo le acepté la cita porque me parece interesante Pero no le estoy diciendo que quiero ser su novia Entonces tienes que ver bien cómo hablas la persona con la que estás saliendo no es tu novia, a menos que ya le hayas pedido que sea tu novia. Entonces tienes que hablarle como a una amiga con la que estás saliendo. Tener en cuenta las cosas que tú haces, por ejemplo, el tocarle la mano a alguien. Muchas veces creen que tocarle la mano a alguien es insignificante, pero no todas las personas piensan así. Y acá hay una persona que siempre ha pensado que caminar de la mano con alguien... Es muy comprometedor, para mí eso era muy comprometedor, yo jamás me dejé tocar las manos por nadie, el único que me tocó la mano y caminé de la mano fue con Richard, que ahora es mi esposo, porque yo en esa época sentí que él era un chico con mucho potencial de poder ser mi novio, entonces dije, ya, voy a dejar que me toque la mano este hombre. Pero antes en las citas no, entonces porque yo consideraba que, que alguien me tocara la mano y caminar de la mano con alguien era muy especial para mí, entonces nunca supongamos que lo que es normal para ti es normal para todas las personas, por eso cuando salgas en una cita ten presente esto, tu manera de actuar, y puede que para ti sea normal, pero probablemente estés confundiendo a la persona que está al frente tuyo, literal, si estás en una cita... No beses a nadie, o sea, en serio Yo sé que muchos hacen eso cuando van a una cita Luego se besan y todo el rollo Es dependiendo de qué signifique para ti un beso Un beso es un acto muy comprometedor O sea, no vas a estar besando a, to a todo el mundo O sea, aparte de, de que tú te creas una mala fama Ilusionas a la persona que está al frente tuyo a menos que a la otra persona le valga, ¿no? Un reverendo pepino, un beso y le da igual. Pero hay muchas chicas y muchos chicos que un beso es muy comprometedor. Y ahí es donde se confunden las cosas. Ahí es donde viene el problema de creer que porque yo salí en una cita contigo, eres prácticamente mi novia cuando ni siquiera te ha preguntado formalmente si quieres ser su novia. Entonces, no hagan cosas comprometedoras en las citas. No se comprometan con alguien en las citas con los actos, si es que ustedes saben que esta chica no es o no hace match con ustedes o no ven futuro ahí. No jueguen con los sentimientos de alguien si ven que no hay futuro con esa chica o ese chico. Es mejor terminar la cita como amigos así tú no te creas una mala fama. ¿Por qué? Y esto es importante. Porque aunque no queramos, la gente habla. Entonces, si tú estás haciendo... Actos comprometedores. En todas las citas que tú salgas o en algunas citas, puede que pierdas la oportunidad de conocer a la persona que realmente estás buscando. Entonces, por eso es importante tomar las citas como una salida de amigos y respetar los sentimientos de la persona que tienes al frente. Porque muchas veces chicos enamorados invitan a salir. Entonces siempre hay uno que se enamora más rápido que el otro. Entonces siempre dejar en claro las cosas desde el inicio es muy importante. Yo recuerdo haber salido con chicos que yo veía que les gustaba y lo que yo hacía era... Puede sonar frío ya, pero lo que yo hacía desde un inicio era decirles, ok, te acepto la cita, pero como amigos. Porque la verdad es que yo no quiero ahorita nada. O la verdad es que yo solamente estoy buscando amigos. ¿Me explico? Yo desde el inicio siempre fui muy clara. Y puede sonar frío, pero la verdad es que eso me funcionó a mí muchísimo. Entonces ser claro con esto es importante. Puede sonar muy cursi, así, ridiculón, Alexandra, ¿qué estás hablando? Pero es verdad. Porque luego se hacen tonterías y salen las letras de Morat que te llegan hasta el corazón. Porque créanme, como dice Morat, una ilusión duele más. Porque extrañas lo que nunca pasó. Y es muy cierto, chicos, es muy cierto. Le habla a Cala que se ha ilusionado... Creo que un montón hasta que entendí que ilusionarme mucho no era bueno. Entonces, sigamos. El otro tip que ya lo mencioné es importante. Tienen que ser claros y reales desde el inicio. Lo típico que pasa en las citas es fingir ser una persona que no eres. Y créanme que eso no funciona. No funciona, amigos. No funciona. Sean reales, sean ustedes mismos. Yo les voy a contar esto. Yo salí con chicos donde desde el inicio algunos me decían todo lo que tenían, todo lo que habían logrado. Y yo me quedaba sorprendida porque era como, hola, ¿cómo estás? Hola, yo soy Pedro. Y he servido esta misión, y vivo en tal lugar, y estudié tal lugar, y trabajo en tal lugar, y tengo un carro. Y yo en mi mente decía, ¿en qué momento te he preguntado todo eso? Solamente te dije, hola, ¿cómo estás? Entonces, procuremos ser lo más reales posibles. Procuremos ser nosotros mismos. Una cita no es una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo te luces. En una cita, al menos desde mi perspectiva, no lo veo necesario. Podrán haber chicos y chicas que les gusta eso. Que les, que les gusta saber qué es lo que han logrado y etc. Para mí, o sea, todo este podcast es desde mi experiencia. Para mí eso no es tan importante. A mí me importa mucho cómo es la persona más que lo que ha logrado Porque lo que tú logras en esta tierra Lo puedes hacer en cualquier momento Para mí lo que verdaderamente tiene valor Es la calidad de persona que es Entonces, habían chicos que me decían Todo a su vida entera Y aunque me parecían personas muy interesantes y Muy admirables No me gustaba eso Y yo decía, mm, me cae bien Pero mm, hay algo ahí que no Yo buscaba a chicos sencillos Luego recuerdo salir con otro muchacho que estudió la misma carrera que yo. Súper chévere. Cumplía alto. Bien chévere todo. Buena onda. Nos reíamos un buen. Pero cuando salimos en la cita. Me sentí en una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué plan tienes para el futuro? ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y en qué estás trabajando? ¿Y qué aspiración? ¡Hala! Y yo en ese momento dije. Me siento en una entrevista de trabajo. Y era un muchacho de no sé qué edad tenía. 24 años. En un cuerpo de un. Chico de 30, sí. Muy muy cuadrado, muy, no sé, muy señor de oficina. Y a mí eso me incomodó mucho porque yo era más suelta. O sea, yo era, yo quería un chico con el que pudiera reírme así, empujarlo. Ah, andar en polera y no importar. O sea, sencillo. Entonces, ese chico que me pareció una buena opción, no me gustó esa parte. Y dije, no, es que yo no puedo estar todo el día así, cuadrada. No, yo, yo quiero sentirme relajada, tranquila, cómoda. No me sentía cómoda en esa cita, entonces no volví a salir con el chico. Y así pasó el tiempo, entonces lo que me di cuenta con ese, el tema de las citas es que muchas personas tratan de impresionar a la persona con la que estás saliendo. Lo cual no los culpo, es algo natural y es algo normal querer mostrar tu mejor versión a la persona que tú ves y te atrae Y te gusta un buen Pero no exageremos O sea, hay que ser reales Hay que ser nosotros mismos Y sí, obviamente no te vas a comportar de la peor forma no O sea, en la cita da lo mejor de ti Pero siendo tú porque créeme que cuando son novios luego eso de que lo que tú aparentaste luego se nota. Porque lo que aparentas ser y no eres luego se te va a olvidar. Y luego va a salir la verdad. Y ahí es donde muchas desilusiones vienen. Entonces ser claros desde el inicio. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres tú? Eh, es muy importante. He tenido amigas que han estado con chicos años de relación y nunca... Ella le dijo a él qué era lo que ella quería con la relación. Cuando ella le dijo cuál era o qué era lo que ella esperaba de la relación. Él lo que le dijo fue, pero yo no quiero eso. Y, y miren, esto pasó tres años después. Entonces, ser claros. Y ser reales es lo mejor que pueden hacer. Cuando Richard y yo, antes de ser novios, estábamos en citas, recuerdo que tuvimos una conversación, una de las conversaciones más sinceras, y siento que fue esa, esa conversación impulsó todo. En esa conversación él me dijo que era lo que él esperaba, y yo le dije que era lo que yo esperaba. Algo que me encantó que él dijo fue, yo no estoy para perder mi tiempo, y tú tampoco estás para perder tu tiempo. Si yo te pido ser mi novia, es porque quiero algo serio, yo no voy a jugar, no estoy para jugar y yo le dije yo quiero exactamente lo mismo si yo acepto ser tu novia no es porque quiero pasar el rato, mi meta es formar una familia y eso es lo que espero lograr contigo, entonces cuando hablamos así como dicen sin pelos en la lengua y nos dijimos realmente que era lo que esperábamos Uff, no inventen Eso fue maravilloso Porque nos dimos cuenta que estábamos en la misma página Y eso a mí me demostró que este chico era Ahí yo me di cuenta que ese chico era lo que yo estaba buscando Entonces eso, el ser reales No tengan miedo Y ser claros Tampoco tengan miedo de ser claros Les va a ayudar a poder entablar una relación muy bonita Porque ambos van a saber hacia dónde se dirigen Y eso es muy importante, chicos Ahora, después de hablar de todo esto, eh, las citas no acaban ahí. Las citas no es exclusivamente para la gente soltera. Muchos creen que sí, pero eso es mentira, amigos. Las citas también siguen en el matrimonio. Ahora que estoy casada, puedo darme cuenta de eso. Muchos creen que cuando se casan, pierden la chispa, ya no hay citas, ya no hay diversión, la vida se te acaba, te vuelves un vejestorio sin diversión, sin nada. Eso es mentira. Bueno, depende de cómo lleves tu matrimonio, ¿no? Eh, pero en mi experiencia es mentira Las citas en el matrimonio sí cambian, obviamente eh, Yo me he dado cuenta que nuestras citas de antes era salir siempre sí, a los parques, a caminar a museos Y lo cual era chévere, lo disfrutamos un buen Ahora en el matrimonio, como tenemos más responsabilidades Y ya vivimos juntos Nuestras citas pueden ser ir al cine Nos hemos vuelto fan de ir al cine Ir a comer algo O simplemente quedarnos a ver peli en nuestra casa algo que les recomiendo a todos los matrimonios jóvenes y los que ya tienen años, siento que tienen mucho más experiencia y no me van a dejar mentir. Tener citas, estos espacios con tu esposo en el matrimonio es aire fresco. O sea, sí, aire fresco. Porque aunque no creas, a veces el matrimonio se vuelve una rutina, ¿no? Eh, se va a trabajar, tú llegas, te estás en tu casa, tienes que cocinar, luego él llega y luego... Que... Entonces, se vuelve una rutina aunque no quieras. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Tienes que cuidar que no se vuelva todo tan monótono. Para eso están las citas en el matrimonio. Salir. De la rutina eh, Disfrutar un momento juntos Entonces quizás las citas No van a ser siempre tan de salir Y salir porque tú vas a estar cansado O sea créanme ¿sí? Con más responsabilidades que tienes uh, Te cansas más Entonces las citas se vuelven más sencillas En algunos casos, en mi caso es así A veces las citas son sencillas Otras veces sí salimos Pero son muy especiales Y las cosas sencillas Son las mejores y más significantes. Así que si tú estás en tu matrimonio y no tienes el tiempo de salir como antes, no te preocupes. O sea, una cita en tu casa con tu esposo, ver una película, cenar algo rico, ver una maratón de una serie, se considera una cita. O sea, es una cita es sinónimo de tiempo juntos, nada más. Esa acotación quería hacer porque ahora como casada es lo que yo puedo ver. Apenas tengo un año y seis Siete meses. Entonces, en este tiempo nos hemos dado cuenta de que esas citas chiquitas nos han ayudado a tener ese aire fresco y salir de las rutinas que nos tiene el trabajo y el estudio. Y bueno, amigos, ese fue el tema de hoy. Espero les haya gustado. De verdad que me encanta hablar de este tema. Siento que he hablado cosas que no he hablado antes. Bueno, todo lo que les he contado Richard sabe, porque así como me encanta hablar un montón, ya se imaginarán cómo lo tengo el pobre hombre cuando me viene un recuerdo y se lo cuento. Pero se lo cuento con 10 historias detrás para que entienda la perfección. Eh, pero bueno, él, él conoce todo esto y me gusta mucho hablar de esos temas con él porque luego él me da su punto de vista y me doy cuenta que no todo es como yo creía. Pero bueno, si se quedaron hasta el final... Porque este episodio va a ser largo, amigos. O sea, es largo. Si se quedaron hasta el final, quiero que me dejen una cebolla en mi último post. Así, tal cual. Cebollas. Porque hoy día hemos, nos hemos descapado. O sea... Nos hemos quitado las capas. Una cebolla, amigos. Vayan a los emoticones, en la parte de comida, escriben cebolla y va a aparecer la cebolla ahí y me dejan una cebolla. Quiero hacer una aclaración. Cuando en el episodio pasado dije que me dejara el emoticón en el último post, muchas se confundieron. Me dijeron, ¿ale, reel o post? Con post me refiero a la última publicación que hice, sea un reel o sea un post. La última publicación que hice, así que ahí les voy a estar contestando y voy a estar viendo todas las cebollas, ¿ok? Bueno, gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio, chicos y chicas. Bye.